0: Cada mujer es diferente, un universo de posibilidades, pero en esas singularidades es donde encontramos complementariedad. En un mundo tan cambiante, necesitamos levantar la voz como mujeres de influencia, prestarla a quienes no pueden usar la suya propia y también juntas hacer un coro. No desde ningún istmo que nos limita y muchas veces, nos hace prisioneras de estereotipos y modelos que no son para nosotras. Mi nombre es Yuris Pérez. Ven, te invito. Hagamos de este espacio un espacio seguro, donde nos apropiamos de ese poder que tenemos, no solo de ser mujer, sino de ser una mujer de influencia. Mi invitada el día de hoy es Ednilce Casanova. Business Women, emprendedora, coach organizacional, sistémica de emprendimiento y negocios. Y también es orador máster. Más allá de su amplio currículo, se esconde una mujer excepcional, con grandes valores. Una mujer capaz de abrirle su corazón a cualquier otra en función a crecer. Ednilce Casanova es una Mujer de Influencia.
1: Hola, mi entilce querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, mi corazón. Bienvenida
0: a este espacio Mujeres de Influencia. Te comentaba en o oh, que para mí es un placer haberte conocido y que en tan poco tiempo puedo reconocer esa influencia que tienes y que has tenido sobre otras mujeres sobre tu entorno, sobre tu familia y en este espacio que compartimos ahora logro ver esa mujer líder, influencia que siempre tiene una palabra que siempre está marcando la diferencia de verdad, que edificas mi vida, querida ay, gracias
1: de verdad que este, muy halagada y agradecida por, por escucharte este, ese ese bonito concepto y que bueno, eh, te, te decía no, pues que este, fui criada por, por una monja mis padres, que ella decía que, que vinimos al mundo con un propósito y ese propósito es dejar una huella en, en la gente, en la gente que se nos acerca en la gente que tenemos alrededor pero más allá de eso, eh, en el transcurrir de mi vida le, le agregué a esa frase de, de, de dejar huellas, es dejar una huella y tocar almas, porque el mundo está en, un, en una constante transformación y hay un llamado de que hagamos las cosas con conciencia y despierto y ayudar al otro y vernos, y vernos reflejado en ese otro que se nos acerca. Eh, yo soy amante de la biodanza, una maravillosa técnica de sanación, la cual fue creada por Rolando Toro. Y Rolando Toro decía, cuando te unes con el otro, el otro trae, te trae noticias de ti mismo. Y allí, en conciencia, puedes sanar. Eh, la biodanza es tan mágica que a través de tu cuerpo y del sonido de la música, tú entras en ti mismo, entras en ese, en ese maravilloso ser completo que eres y puedes verte. Y ver al otro lo que el otro trae, entonces bueno, eso eso de ser influencia, de ser influencer pues sí reconocerlo es maravilloso
0: es así, ya vemos que, que viene en tu, en tu programación con eso que, que tus días te, te decía y que tú sabías que faltaba algo, sí es verdad venimos a esta vida a cumplir un propósito, a dejar una huella pero tú me decías, aquí falta algo, esta frase está como en y qué bonito que en el transcurso de tu vida pudiste completar la frase y, y esa frase que hoy está escrita a cabalidad por ti, que tú puedes vivirlo y que tú lo hayas vivido y que tú... Hoy de fe de que eso es así Conociéndote un poco o, o para que esta audiencia te conozca un poco Me encanta porque cuando uno va a hablar con, contigo y, y coméntame qué eres No, yo soy una profesional polímata Hablemos de Edmilse Esa profesional polímata Y vamos a ir eh, develando Quién es Edmilse profesional Y cómo llegó Edmilse Mujer A convertirse en lo que es hoy
1: Mira, un largo camino <risa> un largo camino de niña en estos días pensando en el tema del emprendimiento amo el emprendimiento amo los negocios pero es porque en la sangre lo llevo mi padre era un hombre emprendedor un hombre visionario y todo veía negocios y, y bueno eso me viene por ahí seguramente cuando estaba hace días recordaba desde cuando inicié yo este mundo del emprendimiento cuando yo estaba en bachillerato antes de, de graduarme de bachiller yo quería estudiar derecho desde siempre y entonces decía como en o cuarto año y yo dije que quería estudiar derecho en Mérida bueno pues mis padres no como yo era chiquita me gradué de bachiller muy pequeña entonces dije bueno nada como yo a mí me encanta hacer manualidades y tengo esa facilidad esa creatividad entonces les dije bueno voy a hacer ganchitos para vender le pedí prestado a mi papá 20 mil bolívares que era demasiado dinero para esa época y me los prestó y dijo bueno me los tiene que devolver es un préstamo entonces bueno mi mamá me acompañó a, fuimos a hacer la compra fuera de la ciudad donde vivíamos e hice mis ganchitos vendí mis ganchitos le pagué el dinero a mi papá me, que, me quedó la ganancia y con ese dinero fuimos a Mérida cuando pasé al siguiente año que ya era el, el año final el bachillerato, fui al siguiente año con mi mamá, con ese dinero, fuimos las dos, ahí sí me dieron permiso para ir a buscar mi cupo fuimos las dos y mi papá no puso ni mi mamá pusieron nada sino fue con mi dinero que fuimos a esa diligencia, entonces desde ahí el transitar de la vida este, ha sido eso pues una búsqueda de, del más allá, de ese propósito de dejar la huella, de hacer cosas, todo el tiempo ando en una constante aprendizaje Quiero aprenderlo todo Soy muy curiosa Entonces estudio, leo, aprendo, hago De ahí nace eso de ser polímata Pues bueno, soy publicista Comencé a estudiar Comencé a estudiar administración, imagínate Entonces yo era que quería estudiar derecho Y ellos no, no, no me dejaban Porque yo estaba pequeña Entonces bueno, estudié administración Entonces fui comencé a hacer administración Y a mí no me gustó, bueno Entonces vaya y estudie lo que quiera estudiar Ahí comenzó mi caminar por el estudio, ahí comencé a estudiar publicidad, luego comencé a estudiar Derecho, trabajé en publicidad y me inicié en la parte de Derecho y ahí comencé a, hacer, a, a formarme como coach, soy oradora máster, certificada por la Escuela Venezolana de Oratoria y la Academia Internacional de Oratoria. Tengo años en este trabajo de prepararme para darle al mundo lo que tengo porque tengo muchas cosas, me gusta el diseño gráfico, cuando estudié publicidad pues me desarrollé en el área del diseño gráfico, me gusta la, el arte, pinto, dibujo, canto, bailo comandolina entonces son muchas son muchas cosas las he ido uniendo y bueno se me adiciona algo de esa de esa cosa que ven los demás y que si sí la tengo esa sabiduría pues entonces ah, soy terapeuta me he formado como terapeuta entonces bueno este de ahí nace esto de ser polímata y, y un día me di cuenta que puedo unir todo toda esa toda esa sapiencia todo ese conocimiento en un solo en un solo paquete y lo puedo dar y así pues ese ha sido el largo transitar de y muchas historias que contar de todo eso
0: sí ese es el cuento corto ese es el cuento <risa> corto sí señora? el cuento resumido de muy muy resumido de lo que has hecho en tu vida profesional bueno particularmente admiro el eshat la unidad que has creado con tu esposo porque él ha sido parte fundamental de esa Nilce emprendedora. Eh, entiendo que han creado varios negocios en la ciudad, acá en Venezuela, donde estás. De esos muchos negocios, ¿cuáles han sido los aprendizajes como pareja?
1: Mira, tenemos ya 21 años juntos. Han sido 21 años de, de aprendizaje, de muchas vivencias, de muchas historias. Comenzamos con un sueño, porque los dos, bueno, ya cuando nosotros nos unimos, yo siempre decía de pequeña que yo tenía que primero prepararme para luego conformar una familia. Cuando, y recuerdo mucho que cuando ya me iba a graduar de abogado, ya yo tenía no sé, 23 años, 24 años, y mis tíos me preguntan que, que bueno, que ya al graduarme de abogado, a hacer un, un doctorado y hacer especializaciones. Entonces le dije, sí, voy, yo voy a seguir estudiando, pero ya es la hora de que yo se entre y pueda encontrar esa alma gemela porque no me voy a quedar solita, porque siempre tu, tuve muy claro de que, de que primero había que prepararse, primero había que hacer una, un trabajo personal conmigo antes de unirme con otra persona y eso de tener claro, prepararme yo y conseguir o tener en junto a mí una persona que fuese igual o parecida y que llevase un plan de vida era sumamente importante, eso siempre lo tuve claro. Cuando conocí a mi esposo, pues mira, sí, inmediatamente que yo dije eso, pareciera que, o sea, lo hice un de decreto y enseguida lo conocí, enseguida nos enamoramos y eso fue así como primero nos caímos mal y después, bueno, fue el amor eterno. Y los dos teníamos ese, tenemos ese mismo proyecto de vida, de salir adelante, de hacer las cosas, de prepararnos, un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente, muy brillante. Y entonces, pues bueno, ahí comenzamos, nosotros llevamos cuatro años solos, no tuvimos hijos, teníamos claro de que primero había que conformarnos e integrarnos como pareja y luego tener, tener los niños. Entonces, bueno, cuando ya teníamos dos años juntos, pues que y ya declaramos que íbamos a tener los hijos y nos preparamos físicamente y emocionalmente para recibir ese bebé, duramos dos años trabajando ese bebé, y al cuarto año de estar juntos fue que salimos de que nos llegó nuestro primer bebé al mundo, entonces bueno desde que iniciamos pues bueno, hemos hecho negocios, hemos constituido tenemos una empresa de varios años atrás, más de, más de 15, 16 años no, no recuerdo este, la hemos mantenido ha sido nuestro bebé, la hemos cuidado, bueno además de, de nuestra empresa pues hemos tenido otras empresas, hemos, sos, hemos sido socios de otros amigos, hemos emprendido, hemos aprendido total es que ha sido un caminar los dos porque a los dos nos gusta el tema de los negocios, de, hemos ejercido a través de nuestro ejercicio independiente, el es administrador, contador, eh, programador, le gusta la tecnología al igual que a mí, entonces sí, la vida nos ha llevado por ese rumbo de, de emprender, de hacer de que la gente, vamos a hacer esto y, y no nos detenemos nunca no, nos detenemos por nada vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a crear, vamos a crear y ahí hemos seguido hemos hecho estos 21 años ese, ese trabajo.
0: Qué bonito eso que comentas eh, desde, desde el principio, eh, se une a la bandera de este podcast y es el hecho de que ser pareja lleva implícito un trabajo emocional y personal para poder unirme a otra persona que viene capaz y con, con sus propias carencias... Yo lo llamo su maleta emocional. En esa maleta traemos de todo, de nuestra historia de casa. Y qué importante el prepararte para formar pareja. Tener conciencia de que primero tengo que identificar mis temas, sanar mis temas, y por esto no quiero que, que la audiencia piense que necesitas ser perfecta o, o, o tener todos tus temas resueltos para poder ser pareja, pero sí tenerlos identificados y tener la valentía de trabajarlos. Qué importante porque no se nos enseña sí. estos o sea, no, a nosotros no se nos enseña sí. a nivel universitario eh, amor propio autoestima autoconocimiento pero qué importante que en toda esta historia que traemos de casa y todo este aporte positivo o no que traigamos de nuestra familia de origen nosotras nos tomemos ese trabajo de crecer, de nutrirnos personalmente para después unirme a una persona que me va a complementar, no me va a hacer feliz, no me va a dar nada que yo no tenga, sino que vamos a compartir esto que ambos hemos venido creando. Y qué bonito que tú lo hayas conseguido en tu esposo desde lo emocional, desde lo personal, en la construcción de su familia y que han sido el uno para el otro, tal cual como tú lo, lo defines, porque ambos tienen la misma visión, ambos comparten la misma visión de familia, de pareja, como personas, como profesionales. Y, y es allí donde me gustaría preguntarte ¿qué le recomiendas a las personas que deciden emprender en pareja? ha sido para ti ese desafío o ese aprendizaje que te deja 15, 16 años de casada
1: y que desde el principio ha sido un emprendimiento bueno, fíjate Hace hace varios años atrás yo tengo una amiga psicóloga con la cual hemos compartido experiencia profesional, hemos hecho charlas de varias, de varios temas, las dos juntas, mi amiga del alma. Ella me decía hace un tiempo, e Nilce, eso que tú tienes sirve para la gente que se va a casar. ese Esa palabra eh, prematrimonial, entonces yo le decía, bueno, vamos a crear algo para los para las personas, entonces me decía desde lo legal y desde lo personal porque mucha gente llega a casarse y no sabe a ciencia cierta lo que es el matrimonio en la parte legal, en lo, lo objetivo, esa es la parte objetiva. Y en, los, y en lo personal, en lo subjetivo, cómo prepararnos para enfrentar la vida con otra persona. Porque ya no es lo mismo que tú vivas solo, que tú te desarrolles solo, de que tú quieras, tú tengas una vida, a que tú vivas en pareja. Porque las decisiones son de ambos, la, los pensa, hasta los pensamientos. Si sí, puedes tener pensamientos individuales, pero si tú quieres hacer otra cosa, tú tienes que compartir pensamientos con el otro y compartes todo, o sea, compartes la cama, compartes la mesa, compartes la casa, sí. todo lo tienes que compartir, entonces claro, más allá de eso, lleguemos a unirnos independientemente de si nos casamos o no, hay que eh, entrar a esa, nueva, a esa nueva vida a ese nuevo mundo, eso es un mundo diferente, totalmente diferente de vivir con otra persona, entrar a ese mundo en conciencia y despierto. y bueno, que te digo yo? yo, yo aprendí en la vida que y lo tengo como mantra, de que la misión es ser feliz. Puedes ser feliz contigo, con el otro y con otros. Entonces, el que tú llegues a ese mundo del matrimonio, de la unión en pareja, en conciencia, mira, es tan importante, es tenerlo claro. Por supuesto, yo no, las tenía, no, no tenía la sapiencia entera. Lo fui probando, fui probando mi teoría. Porque qué? pasa? Yo fui muy observadora desde muy niña. Fui criada por cinco personas. Entonces yo veía el hecho, la tía Monja era sola, soltera toda la vida. Mis padres, mis padres, los dos, están en otro plano, que siempre los llevo en mi corazón. Pero mis padres fueron uno, un matrimonio sumamente unido. Yo vengo de familia, matrimonios longevos, o sea, de larga data. Eh, hay uno eh, donde mi tía con la que yo también viví, la otra tía, su sus papás que son mis primos también fueron matrimonio largo o sea, ellos dos murieron viejitos de 65 años de casado. o sea, te imaginas 65 años casados, o sea toda una vida, toda una vida O sea, desde niño y tuvieron, no sé 15 muchachos, 20 muchachas no sé cuántos tíos que tengo yo entonces, prepararse para eso mira, sería como el mundo ideal, pero eso también viene de casa, lo que tú dices, yo también le llamo la maleta, y esa maleta al abrirla en conciencia, nuevamente, y repito mucho la palabra conciencia, porque tenemos que abrir la mente el corazón y abrirnos completamente a que sí tenemos aquí cosas, tenemos cosas guardadas, de que estábamos en la barriga de nuestras mamás, de que nos metieron influencia, de que nos, nos automatizaron con palabras, con hechos, fin, mucha gente, o sea, todo el que nos rodea nos deja algo, y si no sabemos cómo sacar eso de ahí, eso queda. Entonces, eh, prepararse para la vida en común, mira, sería una maravilla cuántos fracasos cuántas cosas de hecho yo en mi ejercicio del derecho no me gusta hacer divorcio y las veces que lo he hecho eh, primero siento a la gente de verdad ustedes si quieren eh, divorciar están plenamente seguros ya lo analizaron lo probaron porque es que eso es una eso es una decisión bastante bien grande. Mira, fíjate, nosotros hace más de cuatro años, mi esposo y yo entramos a un programa que se llama Máster de Vida, con una gente maravillosa que es la gente de Samadhi, que en Marquisimeto. Aprendimos allí que abrir la maleta, aunque mi esposo y yo toda la vida, estos 21 años juntos, nos hemos visto, nos hemos trabajado, hemos hecho cosas juntos, en la parte emocional, que si el coaching, que si que constelaciones familiares, y bueno. Entramos a ese programa juntos, eh, mi esposo no muy convencido, pero entramos <ríe> y mira han sido cuatro años maravillosos en que de verdad o sea habíamos abierto nuestras maletas en todos de estos años pero en estos cuatro años esa maleta ha salido muchas más cosas y le hemos metido flores y también le hemos metido cosas ha sido ese es un movimiento importante entrar a ese programa de, de esa madre máster de la vida allí hemos ayudado a, a que entre mucha gente porque de verdad lo recomendamos con los ojos cerrados hace un tiempo llegaron a mí los compadres, los dos por un lado me llama uno y por el otro lado me llama otro, de que se quieren divorciar y fíjate tú que cuando ellos me llaman, yo les digo está bien, eh, si están convencidos no hay, no hay problema, pero ¿qué les parece si firmamos un acuerdo de no violencia mientras que ustedes entran al programa y ahí se ven y abren sus maletas y bueno, lo analizamos por lo menos hagan las dos primeras etapas del, del programa y luego de ahí en adelante, si ustedes me dicen Listo, nos vamos para el tribunal, nos vamos para el tribunal, no tengo problema, los di los divorcio y listo, y no, no pasa nada. Bueno, mire, entraron al programa y has de creer que nosotros lo fuimos a buscar ya cuando terminaron la segunda etapa del programa y yo eh, les digo yo, cuando los recibí les digo tengo el documento para que mañana lunes vamos a, vamos al tribunal para divorciarlo ay no, no, ya no nos queremos o sea, fíjate, lo hicieron ellos en darse el permiso de verse, de analizarse de abrir esa maleta juntos y compartir y nada es, es vernos, es eso que decía Rolando Toro, mira el otro la noticia que te trae, que tú eres maravilloso y que junto con otro puedes hacer cosas maravillosas y bellas y fíjate que salve ese matrimonio salve ese matrimonio con dos niñas espectaculares y ahí su vida juntos, su vida plena, en amor, en armonía en equilibrio no, no, es decir, no, no quiere decir que se van a que no van a tener sus in, impases igual que mi esposo y yo, eso, eso es normal somos seres humanos, hay que darnos el permiso y mirarnos que si sí somos seres humanos y que sentimos y que un día tenemos rabia, otro día queremos pelear otro día no queremos hablar con nadie otro día sí queremos y así, pero que los dos sean un complemento de que nos nos alineemos, eso es como como la, el motor de un carro todo va engranado perfectamente. Entonces, el día en que uno se siente mal, así como he, he pasado yo con mi esposo, estos días un poco delicado, pues bueno, el tener esa sutileza de hablarle, de no entrar en ese campo en que hay muchos pensamientos encontrados, porque eso tengo que entenderlo. Y el otro entiende que yo también quiero, bueno, mi dinámica, mi cosa, entonces eso es el motor, y echarle aceitico y echarle el agüita y todo eso
0: y volvemos <risas> nuevamente al principio de la biodanza, dentro de la pareja, eh, la pareja desde donde yo lo veo, es un baile. La pareja es, es danzar juntos y en ese primer momento en el que comenzamos a danzar juntos, capaz y nos pisemos, capaz y nos vamos a tropezar, capaz y mientras nos vamos agarrando el ritmo, pero qué sabroso una vez que nos agarramos el ritmo y podemos bailar al compás del otro y que la gente lo que ve desde afuera es wow, mira, esta gente sí es armónica pero esa gente que es armónica hoy se permitió pagar un precio, con claro con sus aciertos y sus desaciertos, con, con su... Una, una amiga muy, muy querida dice que en ese baile nos vamos a conseguir con esas esquinas eh, que traemos de casa, que las traemos muy afiladas, y entonces ahí nos vamos a, a golpear con esas esquinas, la idea es que en esta danza, pues vayamos reconociendo esas luces y esas sombras que hay en el otro aceptándolas, permitiéndonos mirar también el espejo tan, tan importante que el otro nos refleja porque así Ay. como él trae una historia, tú también la traes Ahora que vamos a construir, me, me dejas un gran aprendizaje con este testimonio que me comentas de tus amigos, de tus compadres, porque el matrimonio es un acto consciente, el matrimonio es una decisión eh, diaria de, de conocernos, de reconocernos, de pulirnos, de mejorar, de crecer y de amarnos, de, de amarnos, de aceptarnos. Qué bonito poder mirar en el otro esas cosas que en mí no son tan agradables pero que el otro viene a darme esa muy buena noticia que hay en ti que no has trabajado que no te has permitido mirar y que el otro te lo muestra una y otra vez. Y no hay mejor escuela para uno limpiar y depurar esa maleta emocional que el matrimonio. La mejor escuela para tu crecer personal y emocionalmente es el matrimonio, porque es encontrarte sí, todos los días con esa persona que te muestra por qué yo decidí hacer pareja con esta persona. <risa> Porque yo decidí hacer familia con esta persona. Qué bonito encontrarte con ese por qué y ese para qué todos los días y decidir enamorarte de ese otro todos los días. Qué bello, me regalas una lección valiosa. Muchas, pero me, me tomo personalmente esa lección del matrimonio. Volvemos a la parte profesional porque ya estamos aquí como sensibles. Sí. <risa> Vienen ustedes desarrollando negocios en un sistema tradicional y llega la pandemia. ¿Cómo fue de chocante o, o de armónico esa decisión de irnos a lo online?
1: Bueno, fíjate, desde hace cuatro o cinco años, mis padres vivían fuera del país, pero mi mamita pues ya tiene ocho años que, que, que está en el otro plano y... Y quedó solito mi papá, se enferma y bueno, se sentía bastante delicado. Entonces tomamos la decisión de traerlo a Venezuela. Yo lo recibo y bueno, venía muy delicado, tenía una ACB y bueno, más complicaciones, pues así el médico autorizó unos días de descanso y luego el viaje y lo recibimos, lo recibimos mi esposo es eh, de verdad muy abierto y agradecida eternamente por, por eso, me preparamos aquí su, su habitación, su cosa y lo recibí, yo tenía más de 20 años sin compartir o sea, si iba, los visitaba pero es compartir diario, ¿sabes? llega mi padre a Venezuela y yo, pues bueno, nosotros teníamos nuestro negocio, nuestra oficina, nuestras cosas cuando llega mi padre, a los días él llegó ahí más o menos para pero a los días siguientes, semana siguiente, se enfermó que la cama lo agarró. No, yo no cuento aquí con más nadie y, bueno, cuál es la decisión de que lo tengo que cuidar yo. Dejo de ir a la oficina, iba poco, ya pues me dediqué más a la casa, pues activé un lado para oficina en la casa, me traje una computadora y entonces, bueno, que lo cuidaba y resulta que mi, mi papá estaba era bastante obeso, era bastante pesado y yo cuidándolo, pues bueno, eso, en, es, en esa parte de Polímata no agregué el ser enfermera, no aprendí de eso. <risa> es importante eso hay que aprender de eso, entonces claro yo no sabía y yo pues yo me cargaba todo el peso de, de mi papá, a mí no me no me importaba, yo le metía, y yo te lo agarraba desde aquí, bueno en el transcurrir de la vida se me fue lesionando la clavícula y al mes y medio más o menos yo comienzo a sentir un dolor un dolor y mira cuando el doctor, el mismo doctor que veía a mi papá yo le digo, doctor usted sabe que yo he tenido como un dolor fuerte en el brazo ¿por qué no me revisé Cuando el doctor me lee, me dice, muchacho, te me vas de una vez a un traumatólogo, tú tienes la clavícula salida. Yo la tenía, o sea, de verdad, yo veía el cúmulo, pero bueno, yo no le, como que yo en conciencia no veía aquello, nadie lo veía porque en el, era muy dinámico el tema de cuidar a mi papá en la medicina. Entonces, bueno, voy al médico y sí, él mismo me hace un eco y tengo la clavícula totalmente desplazada. Aquello de operación, entonces ya no era un enfermo, ya eran dos. Bueno, entro en reposo, la dinámica, me cambió todo y empecé, a mí me ha gustado la tecnología, de hecho, mi, mi, mi tesis de grado en Derecho es el Derecho de Autor en, en, en Internet, ese es mi tesis de grado, y a mí la tecnología me ha fascinado toda la vida, el diseño gráfico, yo cuando estaba en bachillerato aprendí, e hice cursos de, de mantenimiento de computadoras, yo las desarmo, las bichos, entonces, todo eso, entonces, bueno, eso de venirme a casa, pues, me llevó al, al online y hacía mis mi, mi asesorías por, por videoconferencia, por teléfono bueno, ya fui como, sabes, me, el mundo me fue como preparando para el tema. Luego entro, eh, yo eh, soy miembro del ecosistema de emprendedores de Lara, entro en un proyecto buenísimo, que para la época eso fue una cosa maravillosa, el, la semana del emprendedor, en el 2018, y mira, empiezo a generar cambios importantes. padre fallece y entro en ese lapso emocional, Entro. en cosa que, que, bueno, que aprender de, de eso, que él me traía, él me trajo muchas noticias porque él decía, hija, es que usted es más poderosa de lo que usted, él veía eso y, y vino a mostrarme tantas cosas que sí. sigo todavía descifrando en estos a Mi herma, mis hermanos consiguieron un, un, un papel donde decía, tú eres libre y, y siempre estoy para ti, o sea, un, un escrito que lloré por mucho rato, y bueno, lo, lo recuerdo en lo que dejo escrito y, y, me, y me mueve, porque era ese, ese ser, ese ángel que, que siempre vio en mí lo que yo soy, ¿sabes? Y que él crió eso, y bueno, y mi madre a su lado, mi, mi mamá era una mujer muy emprendedora muy, muy valiente, mi mamá era muy valiente, entonces hago grandes cambios en la oficina y yo le digo a mi esposo al fallecer a mi, a mi papá y le rey incorporarme nuevamente a mis actividades, le digo, yo, ¿sabes qué? Voy a... Vamos a transformar esta oficina, vamos a transformar... Voy a dejar el ejercicio de ir a registro, O sea, voy a, voy a cambiar totalmente. Yo ya me venía preparando en derechos de autores, en, autor, en registros de marcas y, y, bueno, daba asesorías, pero no, no, es, no era mi fuerte. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a transformar esto y transformamos la oficina en un pequeño coworking. Mira, fue... Empezamos un camino tan bello, nos generamos un montón de maravillosa, el, los emprendedores del DARA hicimos el, el Star Wheel Web en Marquisimil, formé parte de la organización, que me encanta el tema de las organizaciones de eventos y todo eso, y arrancamos el proyecto de crear páginas web también asocié con mi hermano, que es mercadólogo, él diseña páginas web, diseña aplicaciones en fin, esa, ese mundo tecnológico que, que me rodea que lo genero, me encanta entonces, el, el llegar al, a la pandemia, recién nos habíamos asociado con un, un, un agente en un centro comercial importante para llevar nuestro coworking a un espacio Grande allí, desarrollé conferencias la las cuales le di propósito, organicé todo su background de, de que los ponentes estuvieran planificados, estudié el área del cerebro, la, el, la neurociencia para poder desarrollar ese, esas conferencias y llevé la primera edición a la isla, la materialicé y la primera edición de Hagamos lo Simple fue maravilloso. Trajimos 170 personas a ver nueve empresarios, nueve emprendedores a que contaron su historia de éxito en una Venezuela como la que tenemos. Y mira, fue una cosa súper maravillosa. Y al llegar la pandemia, claro, los primeros días fue, ¿sabes? Hacer todo en casa ya era volver otra vez a casa bueno, desarrollar otra vez el espacio colocamos una habitación expresa para la oficina, para los espacios de asesoramiento y, y mi esposo también pues se habilitó otro espacio para sus su, su asesorías, su, su trabajo y bueno, mira, estamos en online y ha sido me generé las chicas de Women Catalyst y este, trabajé con la gente de Polar, bueno, ha sido revuelo, o sea, tenemos como 4 o 5 años en una transformación Totalmente rotunda, y bueno, estamos en lo online, estamos en lo presencial, y, y es cuestión de rediseñarse. Creé un, después de la pandemia, creé una comunidad de mujeres a las cuales hice denominar la Tribu de Mujeres en Rediseño. Ahí apoyo a las mujeres, los mensajes, las hago poner, les mensajes, les hago ponerles hago retos, desafíos emocionales, que trabajen su propósito, que trabajen su, sus ideas, y, y en fin, que ha sido bello. Así y que no. me voy a llevar mis conferencias a los online y voy a bueno, vamos a hacer muchas cosas bueno.
0: ha sido hermoso todo lo que me comentas y yo que he sido parte muy poco <ríe> de eso que tú comentas qué bonito porque siempre estás buscando empoderar mujeres a través del reconocimiento de ellas mismas siempre estás buscando que el otro se mire en el grupo que compartimos de mujeres en bienestar ha sido toda una experiencia mirarte a ti con, con esa batuta adelante, buscando que nosotras las mujeres creamos en lo que tenemos, en lo que ya tenemos, y siempre estás buscando cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar la vida de esta mujer, hacerle ver todas las potencialidades que ella tiene para que pueda lograr eso que desde tu, desde tu tribuna ves que todas las mujeres podemos lograr las mujeres que tenemos la dicha de estar a tu lado wow gracias 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 se nos queda corto el tiempo para seguir <risas> conociendo a Nilsa esa maravillosa mujer que se ha rediseñado que ha tenido la valentía de mirarse de crecer sacar lo mejor de ella y colocarlo al servicio de otros eres un ejemplo de mujer de profesional de madre de esposa particularmente te admiro muchísimo. Admiro Mucho lo que eres y para mí la coherencia es un pilar fundamental. Se me quiebra la voz en reconocer esto en ti porque reafirmo que eso que proyectas es lo que vive, que eres una mujer de influencia porque eres coherente entre lo que dices y lo que haces. De verdad, muchísimas gracias por regalarme, particularmente lo tomo para mí esta, este tiempo en el que te abriste de la forma en la que te abriste en la que nos entregaste todo tu aprendizaje toda tu experiencia y toda tu sabiduría, que no es sino una mujer que se entrega conscientemente a vivir sus procesos y a vivir los
1: roles distintos que vino a desarrollar Gracias a ti, gracias a ti Yo soy admiradora, admiro mucho lo que hacía Gandhi y él decía hay que hacer del mundo lo que tú deseas de él eso que yo deseo del mundo no voy a cambiar el mundo o sea yo solita no voy a cambiar el mundo pero si sí puedo cambiar si sí puedo transformar y si sí puedo tocar dejar huella de tocar y tocar almas desde mi metro cuadrado puedo hacer mucho muchísimo de ese método cuadrado que yo deje esa semilla y de que ese otro se transforme a través de mí, que ese otro me traiga eso y que, y que vea en mí eso que tienes en él, eso que tú estás viendo en mí, lo tienes en ti, lo podemos desarrollar, lo puedes desarrollar tú sola, lo podemos desarrollar en conjunto. Qué bonito eso que, que nos dejó Gandhi, de que nosotros a través de nuestro metro cuadrado, desde nuestro espacio, desde nuestra vida, desde nuestra palabra, con una sola palabra que tú le digas a una gente, carle el alma, dejarle esa huella, podamos transformar el mundo. Dicen las grandes sabias, las grandes las mujeres. Que, que, que estudia nuestra, nuestra, nuestro andar, y que a mí me gusta mucho el, el tema del círculo de mujeres alrededor del fuego, cuando nosotras nos pues, sentamos alrededor del fuego, transformamos, traemos polvo de estrellas, eso que decía Rolando Toro, nosotros somos polvo de estrellas, somos brillos, somos alma pura, nosotros vinimos al mundo para ser felices, no para ser infelices, vinimos a transformar. Y qué bonito que yo, que a través de mí, otro despierte, otro entre en conciencia y que seamos una cadena de transformación, esa es la misión ese mantra que yo digo la misión es ser feliz, sí, pero bueno se está cayendo el mundo y voy a ser feliz no, es que seas feliz contigo y que lo tuyo lo transmita que seamos portadoras de felicidad, que seamos portadoras en la palabra de la sapiencia de que el otro te diga maestra o que el otro te diga sabia y que sí, que se lleva eso y que se recuerde a ti y diga, ay, Elise, hace esto y yo lo voy a hacer, vamos a ver cómo me sale. Pero que se atreva, que se, que se enfrente, que se sigue, sí, nosotros somos el poder supremo, de que, que nosotros vinimos a ser felices, ser perfectos, ser, ser armoniosos, equilibrados, sanos en perfección. Entonces, ¿por qué nosotros no, no somos portadoras? Nosotras las mujeres que somos portadoras de vida desde aquí, desde nuestro vientre. Es que sale la transformación del mundo, criar hijos en conciencia. No traer al mundo hijos para abandonarlos, para desecharlos, para, para, para maltratarlos. ¿Por qué? Tenemos que hacer eso. Si nosotras son, nosotras las mujeres, somos las responsables del machismo soy defensora del feminismo, pero también del de varón, el varón es criado por quién, quién hizo el varón, no fuimos nosotras, nosotras somos la, las culpables o sea, si hay que poner a alguien en el paredón es con nosotras mismas, entonces qué bonito de que a través de mí otra mujer vea de que puede criar a su varón siendo emocionalmente feliz emocionalmente libre y de que él también pueda jugar con muñecas ¿por qué no? porque él también tiene que ayudar a, a darle teterito al bebé, todas esas cosas o sea, son tantas, tantas cosas tanto mensaje, tanta palabra, tanta armonía que hay que darle al mundo y esto que nos trajo la pandemia, es eso, de que de para tu casa y mira tienes un techo tienes una vida tienes ¿tienes? entonces ¿por qué? porque estamos criados desde el tener y no desde el ser es si, si aquí llevamos la colación te traigo traigo y, el, el nombre de Michelle que escribió es un mexicano que escribió un libro que se llama ser hacer y tener porque es eso nosotros fuimos criados para tener y después ser y no es así eso hay que transformarlo eso, eso hay que erradicar totalmente eso que vienes a tener no, vienes a hacer desde el ser desde aquí, desde esto que se mueve desde el estómago, las maripositas que nos da el estómago, tenemos a hacer para luego hacer y luego tener.
0: y desde el, el nivel más básico, desde lo más pequeño sin colocar la mirada afuera yo soy feliz y como yo soy feliz y responsable de mi bienestar por ende yo puedo ofrecer bienestar a mis hijos por ejemplo como yo soy feliz y me siento plena entonces yo puedo ser feliz al lado de mi esposo. Como ambos somos felices y ofrecemos bienestar y ambos nos encargamos de lo que tenemos que resolver en nosotros, eso es lo que proyectamos hacia afuera. Y qué bonito poder ser esas cartas leídas al mundo porque es que esto es lo que nosotros somos. Esto que tú ves sin apariencia es lo que somos. Qué bonito poder tener ese compromiso para trascender todas las enseñanzas, todo eso, ese chip que nosotros nos, nos, nos programaron, esa programación ancestral que nosotros traemos de que primero hay que hacer, que hay que tener, no comencemos a hacer. Y en esta generación que está en nuestras manos, qué importante tomarnos nosotras esa responsabilidad desde la crianza, porque bueno, dice un, un proverbio africano que nosotros no criamos solos, nosotros criamos en comunidad, que lo que tú hagas desde tu casa impacta lo que yo estoy haciendo en mi casa porque en algún momento nuestros hijos pueden llegar a conocerse o pueden llegar a compartir espacios. O tu hijo puede tocar a una persona que en algún momento toca a mi hija o impacta, ¿sabes? O sea, tomarse ese nivel de, ese grado de importancia, lo que es la crianza con propósito, en lo que es crecer con propósito, ya cambia la perspectiva, ya te dice, ya va, eh, no lo estás haciendo solamente por ti, esto va a tener un impacto afuera. Es que definitivamente cambia la, el, el nivel de conciencia, se expande, se transforma y eso repercute en tu entorno Qué bonito que haya personas que se están tomando ese trabajo. Qué bonito que nosotras podamos ser portadoras de ese cambio que estamos llamadas a hacer. Y si eso es lo que yo quiero ver en el mundo, qué cosas puedo hacer yo para poder lograrlo. Nuevamente, gracias. Y ya para cerrar este espacio... Quiero pedirte, desde esa influencia que tú representas, ¿qué le dirías a una mujer de influencia que está en este momento de su vida pensando en rediseñarse, pensando en qué voy a hacer, pensando en tengo varias herramientas, pero no sé cómo ponerlas a funcionar?
1: ¿Qué le digo yo a esas mujeres de influencia que están en ese, en ese espacio de ver qué hacer con todo lo que... meter todo eso en una maleta, agarrar hoja y un lápiz y empezar a, a escribir cuáles son mis habilidades, mis destrezas qué le puedo yo dar al mundo de eso que tengo cómo puedo ayudar a mí, quién soy a mirarse, buscar ese espejo y que todo el tiempo no, lo, no los encontraba darse el permiso de abrir la conciencia, de ver y de verse y de, y de saber que hay un mundo que necesita eso que tú tienes. Abrir ese espacio. Yo soy muy del criterio de que no nos dicen cuál es nuestro propósito, pero estamos en tiempos de transformación y en tiempos de ver cuál es nuestro verdadero propósito. Abrir ese espacio y eso que dicen los japoneses, buscar eso que te hace ser feliz, ese gran propósito, ese ikigai que dicen los japoneses. Entonces, Abrir un espacio, claro lápiz y papel y sentarse con una taza de café, con una taza de té y abrir y escribir y a partir de ahí se abre un mundo de, de posibilidades, se abre un mundo de ideas y llega la creatividad de esa musa y desde lo que podemos, desde lo que somos y desde lo que hacemos. Podemos ayudar al mundo y a todas esas mujeres que andan en la vida sin despertar. Y podemos llevar esa palabra de despertar, esa palabra de poder empoderar a esas mujeres que tienen mucho que darle al planeta. Así que gracias, mi amor. De verdad, ha sido un espacio espectacular. Gracias por mostrarme lo bella. ...de la vida y lo bello que podemos hacer juntas... ...porque juntas somos poder.
0: Así es, gracias a ti, gracias por, por regalarme este tiempo... ...y gracias por las lecciones de vida que, que me has dejado. Te abrazo, gracias. mi amor. Fuimos creadas para dar vida... ...y eso trasciende al hecho de dar a luz. Una mujer es capaz de dar vida... ...cuando se compromete a nutrir la vida de otros... Nada es más fuerte que una mujer que, conociendo su propósito, se compromete con su Creador al cumplimiento del mismo, colocando al servicio de otros sus capacidades y potencialidades. Una mujer imparte vida con palabras de aliento, cuando es capaz de mirar en otra mujer un espejo propio y a través de ese reflejo edificarse mutuamente. Una mujer imparte vida cuando a través de la valentía que le fue otorgada cuenta su historia, sus experiencias y con ello inspira a otros a asumir el reto. La consigna principal de una mujer de influencia es, si tú estás bien,
1: yo estoy bien.